0: Hvis du interesserer dig for det nære demokrati og de beslutninger, som påvirker vores ja, både hverdag og weekender, så er du landet det rette sted. Velkommen til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Denne gang har vi bymidter på dagsordenen og skal diskutere, hvordan vi bevarer bymidterne rundt om i landet og holder fast i liv og leben der. Og så kan du være med til at kigge lidt frem mod kommunalvalget, der skal afholdes til november. Vi sætter fokus på andelen af kvindelige kandidater og hvordan tre siddende borgmester de forbereder slutspurten op mod valget. Jeg hedder Tukesonsen og har fornøjelsen af at styre løjerne Endnu en gang velkommen til byråderne. Et velkommen det skal der også lyde til de tre byråder, som udgør panelet i dette program. Det er jer. Allan S. Andersen, borgmester i Tornby Kommune og valg for Socialdemokratiet. Pænt goddag, Allan. Tak for det. Michael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune og valg for Venstre og med på en linje fra de nordjyske. Pænt goddag også til dig, Michael. Pæn goddag. Og sidst, men absolut ikke mindst, Sofia Osmani, borgmester i lyngby Torbæk Kommune og valg for de konservative. Hej med dig, Sofia. Hej. Jeg tænker, at uh, vi bare kaster os ud i uh, løjerne. Skal vi ikke gøre det? Jo. Når man tænker på en bymitte i en provinsby og prøver at forestille sig den, så ser mange sikkert et sted med butikker, caféer og liv i gaderne. Men sådan er virkeligheden bare ikke alle steder. I mange byer, der står butikslokalerne tomme, der er færre kunder og ja, måske endda sådan en helt tomgang. Og selv i større byer som København og Odense, der er detailhændt en udfordret, hvilket coronapandemien og nedlukningen af butikkerne kun har forstærket. Og særligt i de mindre og mellemstore byer, der er udfordringerne så store, at de historiske bymidter risikerer at miste deres funktion som centrum for handel og kultur, men også for fællesskab og stedsidentitet. Så spørgsmålet er, hvordan bevarer man bymidterne og er de overhovedet værd at kæmpe for? Sofia, er der liv og glade dage i centrum af byerne i jeres kommune?
1: Altså, der er i hvert fald stadigvæk et godt byliv, synes jeg. Men vi kan jo også godt mærke, at der sker nogle forandringer. Vi har jo et meget stærkt handelscenter i Lømpø men vi har jo også nogle mindre bydelscentre, som jo også skal leve. Så, så det er rigtigt, vi kan jo også godt mærke selv hos os, og selvom det stadigvæk går godt, at der engang imellem er nogle tomme lokaler, og vi kan også godt mærke, at nethandel og, og en anden måde at agere på, øh, har en betydning for, hvordan folk bruger byrummet. Jeg synes ikke, vi er i et sted, hvor det er kritisk endnu, men vi er der, hvor vi begynder at kigge på, hvordan laver vi en plan for, hvordan fremtiden skal se ud i vores bymitte, fordi ellers så kunne vi jo ende der hvor vi ville se, at, at bymætterne de dør ud.
0: Og det kommer vi til at snakke meget mere om, det der med planerne og fremtiden. Michael, hvordan ser det ud i Brønderslev Kommune? at der
2: godt gang i den der i samtlige byer? Nej, man kan sige, at i vores helt små landsbyer der er købmanden jo mange steder lukket, og der er det faktisk lukket på steder at få borgeren til enten at finansiere den købmand, der var, eller selv overtage butikken. Så har vi nogle lidt større byer, og der drøjer vi også med, at der er for, for lidt handel, og det vil sige, at vi prøver faktisk at hjælpe lidt i bymætteren. Vi har lavet et projekt i sådan en by med 4.000 indbyggere, Dornlund. Vi er i gang i en anden by af samme størrelse, Hjalup. og så har vi den lidt større by Brøndersløb, hvor vi også laver et Midtby projekt. Der får vi lave en del boliger ind, og faktisk i syv etager. Det er der nogen, synes, det er lidt højt, men det er også for at få flere borgere ind i midtbyen, for at få noget mere til at ske. Men det er et problem at holde liv i vores midtbyer, og vi kæmper jernhårdt for at få noget til at ske.
0: Allan, hvad med i Tornby Kommune? Jeg tænker også, det er jo måske sådan lidt en speciel situation. Tornby er jo på mange måder en del af, af, af Storkøbenhavn. Og øh, der er jo ikke sådan reelt set på den måde flere byer, hvor der kan være bymidter i Tornby Kommune.
3: Nej, det er rigtigt. Altså, øh, altså, vi har i hvert fald ikke den klassiske bymætte i øh, øh, i Tombe Kommune, og det afspejler sig nok i forhold til, at vi er relativt tæt på hovedstaden. Vi har vores øh, bycenter, ligesom Sofia også siger, øh, og det er der, vi kan mærke livet, og det er der, hvor vi kan mærke, at borgerne samles. Øh, og der er meget godt liv i den faktisk der. Og jeg tror, det er noget at gøre med, at, at, at vi er rimelig tæt på en, en lufthavn, en hovedstad, og så selvfølgelig også en motorvej, som man kan komme rundt i landet. Så, 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 så vi har ikke... Øh, hvad kan man sige, dødhed inden for øh, livet og glade dage i, i vores bymætter eller vores butikcenter. Sofia, hvilken betydning har det egentlig, at der
0: er en bymætte i en by, i en kommune?
1: Jeg tror, det har en stor betydning. Man kan sige hos os, der, der deler det sig jo lidt i to. Vi har de små lokale øh, bycentre, hvor, hvor folk handler ind og, øh, og klarer sådan det, de lige skal øh, bruge den enkelte dag. Og så har vi jo som jo tiltrækker borgerne fra hele kommunen, men faktisk også fra mange af omegnskommunerne, som jo på den måde er en anden form for bycenter, hvor vi både har en historisk hovedgade med, med sådan et lidt mere præg men samtidig jo også magasin og et stormagasin, og, altså og, og, og storcenteret også, ikke? Og, og biograf. Og, så, så der har vi ligesom lidt mere af det hele, og, og det er jo sådan et sted, man kan tage hen, hvor man både kan få nogle oplevelser, kan gå ud og spise, kan gå i biografen, men også kan handle og shoppe, og, og et bredt af butikker. Så, så, så jeg tror, begge dele er vigtige at have, Både det, det nære, som, øh, som alle kan komme til, og som, som er der i hverdagen, men også det lidt større, som, som gør, at man får det store udvalg. Øh, man kan ikke have det store udvalg i alle bydelene, fordi det er kundegrundlaget simpelthen ikke til. Mm. Men, øh, men det her med at kunne have det, man har brug for i hverdagen, i bydelene, og så samtidig have det, som man, når man skal noget mere, at der så også er et sted, hvor man kan gå hen og, og få den, den større oplevelse.
0: Michael, er det, altså en bymætte, er det mere end bare en bymøtte? Er der noget øh, lokal identitet og noget stolthed i det også?
2: Ja, rigtig meget. Folk, de elsker deres by, og det er jo kun godt, at man kan lide at være der, hvor man er, og derfor kæmper man, om det er et lille samfund eller lidt større, og man vil gerne se, at der sker noget og er noget aktivitet, og man kan... Man er ret ked af det, når det går tilbage, og det gør det nogle steder. Derfor skal vi have noget til at ske. Jeg kan sige, at i vores landsbyer har vi lavet det, vi kalder fokusbyer, og det vil sige, at vi skyder lidt penge i fra kommunen, og så sammen med borgere og borgerforeninger, så prøver vi at sige, hvad er det, som man vil have, og så får man lavet nogle aktiviteter i byen, som borgeren selv ønsker. Og det kan sådan set godt flytte sig lidt fra selve bymidten og ud, hvis man har et forsamlingshus for eksempel, så omkring det, og så prøver at lave nogle aktiviteter omkring. Og så gælder det også om at lave nogle aktiviteter sammen med vores borgerforening og vores landsbyråd. Og og ligestanden vores handelsstandsforeninger. Så det arbejder vi også på.
0: Hvordan ser og oplever du bymidten der, hvor du bor, og hvad betyder det, at der er butikker og liv i bymitten? Byd hen på sms'en 1424, start beskeden med R4 og lav et mellemrum, hvorefter du så skriver beskeden 1424, husk at skrive R4 og lav det der mellemrum, og så skriver du ellers din besked. Vi har talt med Realdania, som jo er en filantropisk forening, der arbejder for at skabe livskvalitet gennem bygget miljø, som de selv beskriver det. Det lyder meget fint, ikke? I Realdanias afdeling for byudvikling, fællesskaber og planlægning, der er Bjørn Emil Hertel Jensen projektchef, Og han forklarede, at mange byers kamp med skrættende bymidter, det skyldes udfordringer for detaljhandlen, altså
4: butikkerne. Den er udfordret af internethandlen. Den er udfordret i forhold til de her aflastningscentre, som der er proppet rigtig mange op af rundt omkring i Danske Land. Og et aflastningscenter, det er jo det her center, der ligger lidt uden for bymidten, hvor at der tidligere æh, var det meget byggemarkeder. Men der kommer jo klubskydninger på, så de pludselig bliver det også elgiganten og power, og det bliver legetøjsbutikken og sådan noget, som måske tidligere har ligget inde i noget bynært. De rykker derud.
0: Michael, er det en udfordring, du kan genkende det her?
2: Ja, det er det. Vi har for eksempel by som er den største by, der rykker man de der lidt større forretninger lige ude i, i uh, kanten af byen. Og der har vi også diskuteret, om vi skal prøve at sige nej til det, men, men gør vi det, så får vi jo måske slet ikke handlen, Så ligger den i, i Jørgen Frederik Havn-Olborg, som ligger rundt om os. Og det er jo sådan en svær problemstilling, hvornår man siger nej og hvornår man siger ja. Vi er ellers på at lave sådan nogle fine byplaner, hvor vi prøver at holde detaljhandlen inde, men uh, de andre uh, forretninger vil gerne ud og ligge i kanten af byen. Og det er jo sådan en evig diskussion, hvor meget man åbner op for og hvor lidt.
0: Michael, i Torneby Kommune, der ligger jo en del af det her, der sådan, kan man sige, øh, ligger lidt i udkanten. Der ligger også masser af bilforretninger og alt
3: sådan noget, ved jeg. Øh, der er det vel nærmest den modsatte udfordring, eller hvad? Altså, vi prøver også at koncentrere os omkring de sjældte områder, som er der. Men, øh, men vi får også rigtig mange henvendelser, fordi at det er rigtigt, at nogle af fødevarekædenen vil gerne ligge sig i yderpunkterne. Og det er jo fordi, at uh, Torneby Kommune er kendetegnet ved, at jeg tror kun, vi har 33% dækning af fødevareforretninger. Så vidt de kommer ud i yderområderne, så, så kommer de også til at omfatte rigtig mange flere borgere, og det er borgerne rigtig glade for, selvom vi egentlig prøver at få dem ned til vores centerstruktur. Så, så, så samme opfald som Mikael i forhold til det punkt.
0: Så vi endnu ved ikke, om det er muligt at gøre lokalt, men er det sådan en overvejelse, man skal til at stoppe med at give tilladelse til, at der kan blive bygget og etableret detaljhandling i udkanten af byer og kommuner?
1: Det kan vi jo godt styre øh, til del. Så vi får jo også mange henvendelser, øh, særligt fra dagligvarervirksomheder, øh, som godt kunne tænke sig at ligge ved de store indfaldsveje. Øh, fordi det er attraktivt, at folk kommer lige forbi. Det har vi sagt nej til i flere omgange, lige netop fordi vi har den holdning, at øh, dagligvarerne skal være de steder, hvor vi har øh, små bydelsecentre, eller i centrum af Lyngby, øh, Fordi de er med til at understøtte, at vi også kan have øh, detaljhandel. Øh, og det, derfor så synes vi, det er meget vigtigt, at, øh, at vi ikke lader de store supermarkeder og knopskyde øh, rundt om i det, i det åbne land, øh, hvis man kan kalde det det i vores kommune, men, men i yderkanten af, af byerne. Øh, det så får vi simpelthen trukket de handlende væk fra, fra bycentrum, og så er vi virkelig med til selv at, at undergrave byernes eksistensgrundlag.
0: Michael, du nævner, at de har de her midtbyplaner, men du siger også, at det er lidt svært det der med, fordi at, øh, der er mange, der ringer og siger, at de vil gerne etablere sig nogle andre steder, end I måske synes er det mest hensigtsmæssigt hvad, hvad gør I i de situationer?
2: Jo, men vi har gjort lidt det samme, som Sofia også siger, med i Den siger, vi i den skal være nede i Midtbyen, og det vil okay. sige, at vi siger nej til de her supermarkeder, der ringer til os. Men så har vi jo nogle andre typer af butikker, her, nygere hjem og feks og jysk osv. Så videre, som har lidt større typer af forretninger. det er dem, vi så har sagt ja til at lægge ud i kanten af specielt på Og det kan man jo godt diskutere, og det bliver det også voldsomt, hvornår man siger ja og nej. Fordi vi er også bekymrede for, hvis vi slet ikke får dem til byen. Og det siger de, siger de jo sådan, set, at de kommer ikke ned og lægge i midtbyen Og det vil sige, så får vi til at lægge i Jørings, Havn i for. og det er vi heller ikke interesseret i, så det, det er sådan lidt, øh, der er plusser og minuser med det her, men lige præcis detaljhandel vil vi gerne ned i Midtbyen for at få liv ned, så man også kommer ind i de andre butikker. Og så skal jeg sige, sammen med vores erhvervssender, så prøver vi også på at uddanne vores øh, små forretningsdrivende i at sørge for at have nethandel som supplement, for at de får en god forretning for at holde liv i de her byer. Det er jo også lidt mere at udkonkurrere nogle andre, det lyder lidt bask men det er, jo, det er jo sådan forretningsverdenen er.
0: Eller, hvor meget fylder det her med, at man måske også er bange for, at man så mister en, en, en potentiel uh, detailhandel eller en erhvervsvirksomhed, fordi de så måske bare lægger sig lige på den anden side af
3: kommunegrænsen, hvor de godt kan få lov? Altså det fylder selvfølgelig en del, men altså vi kærer omkring vores øh, bycenter, fordi det, vi kan se, det der, hvor borgen kommer også. Altså, vi kunne se det specielt under pandemien her, og så også under Lufthavns øh, ja, øh, nedgang, hvor mange er blevet arbejdsløse. Der er man ligesom samlet omkring de der øh, lokalcenter, vi har. Og så den øh, le, lidt hårde erhverv, som du selv siger med bilvirksomheder, vores, øh, vores Silvan og alle de der store øh, byggemarkeder og sådan nogle ting, det ligger så i udkanten ved byen, hvor vi har lavet Kastine H1 og Kastine Høje 2 hvor de ligesom kan etablere sig. Øh, men der er kommet fødevareforretning også ud udkanten, men det prøver vi også at holde, ligesom de andre gode kommuner, inden for bycenterområderne.
0: Vi skal også lige høre nogle eksempler, som Real Dania har set på, hvor man faktisk kan lykkes med at gøre bymidterne mere robuste. Dem fortæller Bjørn Emil Hertel Jensen, som altså er projektchef
4: om her. Noget, vi har arbejdet med, det har blandt andet været det her med at, at se, hvilke andre funktioner kan man få ind i bymidten, som kan understøtte erhvervslivet, det detaljhandel, der er i forvejen så den fortsat er robust. Og det kan for eksempel være sådan noget, som man har gjort i Herning, hvor der lå det her store, fine supermarked midt på gågaden, som lukkede, stod tomt i en god rum tid og var faktisk ved at knække hele gågademiljøet op. Og der, der tog Herning Kommune så den her strategiske beslutning at flytte deres bibliotek ind, i bymidten, altså en, en funktion, hvor du ikke skal løse billet for at komme ind, men hvor der stadig kommer et, et byliv omkring, fordi folk kommer kommer til at fra. Det kan være, som man gør i, i Roskilde med, med børnekulturhuset på Algade, som er en stor, fin, gammel øh, bolig, der ligger midt på, på gågaden i Roskilde. Og der får man så også lige pludselig sin funktion ind, som skaber noget liv, øh, og som er med til selvfølgelig også at understøtte øh, den detaljheden, der er i forvejen.
0: Sofia, et er jo at få butikker ind og få caféer og restauranter ind, som selvfølgelig er med til at skabe noget liv i en bymitte, men der er jo også nogle andre ting, som man rent faktisk godt kan eventuelt flytte ind eller lave i en bymitte. Gør I også det i lyngby Torbæk Kommune?
1: Ikke i, i samme skala, og det gør vi jo ikke, fordi at, øh, mange af de bygninger, der er, det er jo privatejede bygninger, og øh, der kan vi jo ikke bare flytte kommunale aktiviteter ind, og hvis man ser på huslejeniveauet i det Torbæk for detaljhandelskvadratmeter, så vil jeg sige, at øh, så har vi i hvert fald ikke råd til at betale udligningsregningen, hvis vi skal til at leje os ind de steder, øh, fordi for jordpriserne er bare, og, og udlejningspriserne er bare ekstremt høje der, hvor vi bor. Det er, det er jo også et tegn på, at, at, at de mennesker, der ejer har en forventning om, at de kan lejes ud til detailhandlen. Måske ikke lige fra dag 1, men, men øh, ret hurtigt. Øhm, det er klart, at hvis man står i en situation, hvor, hvor en udlejer oplever, at noget står tomt meget, meget længe, så kan det selvfølgelig være, at de begynder at være åbne over for forhandlinger også om, om huslejeniveauer og andet. Men det er ikke en vej, vi har gået endnu, øh, og det, det er heller ikke en vej, jeg lige ser for mig øh, her nu, simpelthen fordi at, det, at priserne er for høje. Men vi kigger meget på i forhold til vores planer for dømpet centrum, hvordan vi kan tage nogle af de grunde, vi selv ejer i kommunen, og øh, altså også i centrum af byen og tænke dem ind i en større plan, sådan så vi måske får nogle kulturelle aktiviteter eller lignende ind i nogle bygningsmasser, som ligger bynært.
0: Michael, og nu ser jeg det her i bedste mening. Jeg forestiller mig ikke, at huslejen og boligpriserne og så videre er helt lige så høje i Brønderslev Kommune. Har I mulighed for at gøre nogle af de her ting og bruge bygningerne til noget andet, nødvendigvis bare lige en butik eller en café, som også kan være med til at skabe liv i en by?
2: Ja, nu kan jeg starte med at sige, at det er jo godt at flytte hertil, fordi det er rigtigt, at der er meget billigere priser på, på grundene, så det vil jo hjælpe mig for, for at få nogle flere tilflytter til. Men det er rigtigt, at det er slet ikke det prislag, og vi kan lave nogle ting. Men noget af det, vi har gjort, det er jo at give flere muligheder for beboelse. Det nævnte jeg, at vi faktisk også laver nogle syv hus for at få flere folk ind at bo i bymidten. Vi har ikke så let ved at flytte biblioteker sådan for det ligger i forvejen ind i bymidten, og det vil sige, at vi kan godt flytte det. Hen til et torg, men så går det hen og bliver tomt der, hvor det så ligger. Og det er jo lige den der vægtning, vi skal finde. Men vi er ved at lave et kulturcentrum, og det er, en, det er faktisk en fabrik, der har ligget med i byen i Børnhønshus, hvor vi håber, at der kan komme noget kultur, vi så kan flytte ind og så få lavet noget mere aktivitet der og få nogle ting til at ske. Og vi mangler faktisk kultur også, men vi har også været et at vi fik forledet de udlændingskroner, og det har så hjulpet lidt her på det sidste. Så jeg håber, vi kan få lavet sådan et kulturcentrum. Og så håber jeg, at vi de andre byer også kan få nogle aktiviteter, fordi det er nogle gange det, der gør, at man har lyst til at komme i, i midtbyen. Og så sker der jo lidt mere, og så er der lidt flere, der handler ved de lokale. Og så får vi flyttet lidt handel hjem, i stedet for at man tager til de større nabobyer, eksempelvis Aalborg.
0: Men er der ikke brug for os i sådan en situation at prøve at tænke lidt nogle alternative idéer i forhold til, hvad kan vi gøre, hvad kan vi få ind i en by så vi rent faktisk kan, kan skabe det liv eller fastholde det, der er?
2: Jo, og vi prøver jo at få rigtig mange aktiviteter ind. Og vi prøver at få fysioterapeuter til at komme ind i midten og så videre. Så vi gør forskellige ting, men jeg tror ligesom Sofia siger, det er lidt svært også økonomisk, fordi når vi for eksempel har et sundhedshus, som vi måske har lagt lidt forkert uden for byen, så kan vi ikke lige flytte det igen, når det er bygget, så det er nogle gange også et økonomisk spørgsmål, fordi det er private ejere, der er i mange af de her øh, bygninger, så det er, ikke sådan, det er jo ikke en speciel billig affære, så det er også mere at have råd til det. Og når vi nu laver Midtbyplaner, og det kommer vi egentlig godt sted med i øjeblikket, så kræver det, at vi får et samarbejde med de private, der jo også er interesseret i, at der skal ske noget mere.
0: Michael,
3: du markerer? Allen? Ja, undskyld, ja. Alan. <laughs> Jamen det er jo egentlig i forhold til det her med øh, øh, lokalcenter med ikke? Og vi har gjort det, at vi har lagt nogle af vores kulturinstitutioner Altså Kulturhuset Kast og Brive har vi lagt ind i vores bycenter, vi har lagt øh, fordeling af vores biblioteker ind i de forskellige byområder også Altså, så vi lægger nogle af de der nære kulturinstitutioner ind i vores byområde, for ligesom at folk også kan samles der. Ikke? Så vi prøver faktisk at gøre det, men en problemstilling er, som ligesom også i de andre kommuner, det er selvfølgelig mange af bygningerne nu er er private. Og så prøver vi selvfølgelig lige nu, hvis man kan sige, at man har en by midt i Tormby Kommune, så er det måske tårnby tårn, som vi er ved at udvikle sammen med AP Pension nu, hvor der både kommer boliger, almindelige boliger, men også helt nye erhvervsforretninger, erhvervsvirksomheder, fysioterapeuter, sundhedshus og sådan nogle ting. Så vi prøver at ligesom at koncentrere os om et nyt lokalt center, men som vi måske også kalder en bymitte. Og det skal vi til at udvikle, vi skal også til at udvikle hele indgangen til, til Tornebetorje, som ligger perfekt lige ved siden af ja, Tornebetstationen, men også Øresundsmotorvejen.
0: Og kan I se, det gør en forskel, det der med at have en biograf og andre øh, kulturcentre øh, også i, i de her øh, centre?
3: Det hører vi både fra centret, men vi hører det også fra borgerne, ikke? fordi okay. når man alligevel er lige nede i biografen, eller når man er inde og kigger på noget kultur eller nogle oplevelser, så handler man ind i bycenter, som ligger lige ved siden af, så, så det er rigtig oplagt at gøre det, hvis man har mulighed for det i forhold til nogle af de kommunale bygninger. Nu
0: øh, har jeg nævnt det her med, øh, med de private et par gange. Sofie, du nævnte det også før. Æm, hvordan samarbejder I egentlig som kommune med de private? For jeg tænker, de er jo også interesserede i, at der er en masse liv og leben, øh, og at folk kommer ind i deres butikker, og hvis øh, der kun ligger et par skaldede butikker, som ikke er meget ved at gå ind i, så kommer man der jo ikke. Æm, hvordan gør I det? Kan I blive bedre til det?
1: Det kan man jo altid. Man kan altid blive bedre til alting. Ja, det er øh, sådan vej. er det jo. Men, men øh, jeg synes, vi gør det på mange forskellige måder, og det er meget forskelligt, hvordan det fungerer. Hvis man tager Lønby Centrum, så kan man sige, at mange af de erhvervsdrivende der ejer jo ikke deres bygninger selv. Det er jo de store pensionskasser, så er det jo dem, vi skal være i dialog med, men, men det er jo virkelig ikke dem, der driver handlen i byen. Så det er en type dialog, og i forhold til det, den helhedsplan, vi er ved at lave for Centrum, så har vi jo haft en dialog både med, med brugerne, men også med ejerne af byen. Så det er jo en måde, men vi oplever også meget tit, det som jeg også lidt fornemmer måske opleves i andre kommuner, at en af forudsætningerne for at få private til at gå ind og måske lave om i deres bygningsmasse, det er, at de får lov til at bygge noget mere, fordi de skal jo så forandre deres kapital. Det er jo sådan set forståeligt nok. Men det er ikke altid, at den, den mængde af byggeri, de synes, der skal til, for at de har lyst til at udvikle deres ejendom, er i, i overensstemmelse med den mængde af byggeri, som folk, der bor i byen, har lyst til at se på. Og lidt det samme i forhold til det her med at bygge boliger. Det er jo tit, det nogle af dem gerne vil, men kunne vi så ikke få lov til at lægge to etagers boliger ovenpå, eller tre etager, eller måske syv etager? Fordi så kunne vi jo få en meget bedre forretning. Og det, det kan jo også være rigtigt, og der kan også være noget godt i, at der bor flere mennesker tæt på centrum. Men man skal jo også passe på, at man ikke ødelægger de bymiljøer, man har, og ikke altså, bygger så meget, at de holder op med at være rar at være i. Så det er jo hele tiden en balancegang imellem nogle private investorer's lyst til at forrente deres kapital, og, og bygge massivt ud, og så samtidig bevare en by, som er i en skala og, og et målestoksforhold som de mennesker, der, der bor i byen, har lyst til at være i. Og det, det synes jeg nogle gange er en, en øh, vanskelig balancegang, og, og jeg vil sige, vi har der områder stående hos os, som, øh, som måske i virkeligheden står tomme, ikke fordi det ikke kan svare sig og, øh, og, og gøre noget nyt der, men fordi de ejere, der er, har lyst til at gøre mere, end vi har lyst til at give dem lov til. Og så kan man jo vælge at sige, så venter vi bare med at gøre noget, det kan private ejere jo bare vælge. Øh, og så, øh, så må vi jo se, hvem der bliver møret først.
0: Michael, er det også noget, øh, du oplever, at det kan være lidt svært måske at få, øh, få afstemt forventningerne til, hvad, hvad I må, øh, kommuner og private imellem?
2: Ja, jeg har lige fremdækket med hovedet her, det kan ikke ses i, te i telefonen <laughs> og på radioen, men, men jeg ja, er helt enig med det, at Sophia, hun siger, fordi det er lige præcis her, hele humlen den er. Vi kan planlægge og vi kan tegne, men vi skal også have med, og det der med at få det til at gå hånd i hånd, det er en vældig kunst og øh, rigtig svært faktisk, og det er jo ikke ret godt, når vi har et midtbyråd, som vi har nedsat, der sidder og siger, at det skal ses sådan her i USA. Og han siger, at det kan ikke lade sig gøre det der. Der er vi nødt til at prøve at få lavet den der connection. Og det synes jeg er rigtig vigtigt i planlægningen, at man har et godt samarbejde med dem, som også er med i det her som ejer. Og det er fuldstændig rigtigt. Det er en kunst, hvor hen stopper man. Man skal selvfølgelig også stille nogle krav, og det skal være godt at være i bagefter. Men der er også noget økonomi i det her. Og der er også noget økonomi set fra kommunens synsvinkel, som skal løses. Så planlægningen bør egentlig være på det niveau, at man samarbejder med byens borgere, og dermed også ejere. Og det er, det er svært. Jeg synes, vi er blevet dygtigere til det de sidste år her, fordi vi har kæmpe jernhort med det. Men svært er det. Og nu vi er
0: ved det med planlægning, så har vi selvfølgelig også talt med Realdania omkring det. Vi har spurgt Bjørn Emil Hertel Jensen, som altså er projektchef i afdelingen for byudvikling, fællesskaber og planlægning, hvordan byer og dermed også ja, i kommunerne, som måske kæmper lidt med at, at få, få helt styr på de her bymidter, hvordan man ligesom bedst kan forsøge at vende den udvikling og skabe nogle, nogle vedvarende robuste bymidter. Prøv høre
4: med her. Det første, vi skal, det er at hvad er potentialerne for den her bymiddel? Når man så har kan man sige, den afdækning eller kortlægning af potentialerne, så er det, at man begynder at se, at nu har vi de her forskellige byggeklodser. Hvordan er det, vi så kan strategisk arbejde med dem? Så det er egentlig så, at man får lavet en strategisk plan for, hvordan får vi den her bymiddel til at gå op på en ny og bedre måde? Er der nogle kan sige, matrikler, der skal skifte ejer? Skal vi som kommune eventuelt tænke strategisk, når vi skal lave en ny daginstitution, eller skole, eller bibliotek? Kan vi på en eller anden måde få, få understøttet, at der kommer en fornuftig business case, så der er der nogen, der kan lave bolig, eller nogen, der kan udvikle en ny restaurant, eller detaljhandel, og så tager en, en, en modig beslutning om at gå en bestemt vej. Så man egentlig har en strategi, som man indarbejder i øvrigt planlægning, og så den vej, man kører. Og det lyder meget nemt, når jeg siger det her, men det er jo noget, der i virkeligheden tager rigtig mange år at få ud til at blive virkelighed, men det er, det er den vej, man skal gå.
0: Nu har jeg jo hørt jer ja, alle tre sige, at de jo gør nogle forskellige ting, og jeg arbejder med nogle planer og så videre Allan, er det sådan en fuldstændig strategisk helhedsplan, I arbejder med?
3: Altså, man kan jo sige, at når vi lægger vores planstrategi og kommuneplan, øh, så går vi jo ind og taler om de områder, som vi ligesom skal lægge ud til de der centerområder eller til byminderområder. Og der er vi faktisk lige nu i gang med vores nye kommuneplan, hvor vi går ud og tar hvor vi skal udbygge uh, Tårnby kommune. Så der er jo en plan omkring det ikke? Uh, men det er jo rigtigt, altså når man skal nå og, uh, også få, få det til at fungere, så er der også nogen, der skal stå bag. Ved det også med nogle penge, hvis det ikke er kommunen som er grunden i hvert fald. Og derfor skal man være sammen om at gøre det både borgeren, men også dem, som skal ligesom byde ind, og så selvfølgelig også kommunen. Det er jo godt nok, at vi har nogle planer, man vi skal føre også nogen med til at realisere planerne.
0: Sofia nu nævnte Michael før, at i kommunerne, så kan det være, at han taler for egen regning. Det ved jeg ikke. Det, må vi, det kan vi jo høre ham meget bedre efter, hvis det er. Men er det først, er det først i senere år, det sådan er gået op for jer, at det er vigtigt at have en strategi og lave en helhedsplan? Du nævnte også ordet helhedsplan før. Har I måske ikke været
1: god nok til det tidligere? Jeg synes faktisk, at vi arbejder med det i rigtig mange år. Øh, og, men men ting er jo også, at rammevilkårene ændrer sig jo hele tiden. Så hvis du havde en, en strategi for øh, 10 eller 15 år siden, så er det jo ikke særligt, at den giver mening i dag. Øh, så vi er jo nødt til hele tiden at revidere dem. Og det, det, det er jo noget, der gør det svært. Ikke? Det er vel også det, man
2: gør med strategier. Og lige
1: præcis ikke, men, men det er jo også det, der gør det vanskeligt selvfølgelig. Ikke? Så er det er ikke sådan, at vi bare kan sige, at nu har vi lavet strategien, og så sætter vi os ned og så venter vi på, at den bliver realiseret. Sådan fungerer det jo ikke. Øh, men jeg synes, det giver rigtig god mening at have nogle, nogle lidt større planer og strategier. For ellers det der sker, det er jo, at det, det begynder at knopskede. Så kommer der en enkelt virksomhed eller en enkelt underejer, og siger, at vi kunne godt tænke os at lave det her projekt. Og isoleret set, så giver det projekt bruske mening, men det har nogle konsekvenser for alt det, der ligger omkring det. Og hvis ikke vi har den der helhedsplan og tænkning om, hvad er det egentlig, vi gerne vil med vores by, hvad er det for en by, vi ser for os i fremtiden, så får vi sådan en mærkelig klubskydning, hvor vi måske ender med at ødelægge noget af det, vi holdt allermest af i vores by. Og ja, det er jo også derfor, vi med, med Lønby Centrum siger, at vi har jo egentlig en velfungerende by. Øh, det fungerer, der er ikke, altså på den måde, der er ikke nogen krise, men vi kan bare se, der sker nogle enorme forandringer i de kommende år. Og hvis ikke vi laver en, en plan for det her, så kunne vi ende med at miste nogle af de værdier, vi har. Øh, så nu laver vi den her store plan for, hvordan kunne vi forestille os, at byen udvikler sig. I øh, øvrigt projekt, hvor Realdania også er gået med ind og har, har medfinansieret noget af det her udviklingsarbejde, som, øh, som ligger til grund for det. Så altså, det er jo lige en forsøg på at sige, Hvordan kan vi sikre, at den udvikling, der sker i byen, den ikke bliver tilfældig, men at den bliver strategisk, at den bygger op om et fælles mål for, hvad det er, vi vil med vores by, så vi bliver ved med at have en, en by, der både er historisk og smuk, men som samtidig også er bæredygtig og kan leve også på sigt.
0: Michael, du får lov at få det sidste ord i den her snak om, øh, om bymætter. Øh, nu har du også nævnt en masse ting, som I gør i Brønderslev Kommune for at, for at, at fastholde eller skabe liv, øh, der hvor der er, er, er udfordringer. Du siger også, at det er svært det her. Så kunne det afslutte spørgsmål for min side jo være, jamen skal bymætterne bevares for enhver pris?
2: nej, jeg tror, vi skal skabe liv i vores byer på forskellige vis. Lige, lige hvordan bymidten er. Men jeg tror nu også lidt, det Sofia siger med, at øh, strategien kan også godt ændres lidt på sigt. Og nu, når der er nogle forskellige interesser i at gøre forskellige ting, så skal vi jo følge dem. Det gælder for eksempel, når vi har, vi har sådan en amatørscene med kultur i Brøndersliv, der gerne vil lave noget, så er det jo med at gribe bolden, og så kommer vi også i den retning, når, når lejlighed byder sig. Fordi de detaljer, øh, så analyser for eksempel, vi har lavet, der viser, at det går i en retning, dem kan vi selvfølgelig bruge, men det kan også godt ændre sig, fordi det gør det, når man gør en indsats, og det er der, vi prøver at lave en indsats sammen med dem, som jo er aktører inde i midtbyen, og så tror jeg på, at vi får sådan at man bakker op om sin by og kan lide sin by, og så kan man også lide at være der, så det er altså medvirkende til at skabe noget identitet for borgerne i de enkelte byer.
0: Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg har selskab af et panel af byråder, som denne gang består af Allan S. Andersen, borgmester i Tornby Kommune og Valg for Socialdemokratiet, Michael Klitgård, borgmester i Brønderslev Kommune og Valg for Venstre, og Sofia Osmani, borgmester i Lyngby-Torvæk Kommune og Valg for det konservative Folkeparti. Og for at få en adgangsbillet til panelet, så skal de medvirkende her i programmet acceptere en lille hjemmeopgave. Det er en, jeg stiller. Den er ret simpel, selvom jeg ofte hører klager over, at det er faktisk det sværeste, de skal tænke over og svare på i løbet af programmet. De skal nemlig tænke over en ting, som de enten vil give ris eller ros et en byrørende bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap. Og det kan være stort som småt. Alt fra en beslutning en person til en kommune, en sag eller noget helt femte. Det skal bare have noget betydning for det kommunalpolitiske. Og vi kalder det ugens prik, prik, prik. Michael, nu fik du godt nok lov at afslutte før, men du får også lov at starte den her. Hvad, har du, hvad er din ugens prik, prik, prik?
2: Jamen, jeg er simpelthen så glad for, at man har lavet det her infrastrukturforlig med at bruge 160 milliarder. Og først og fremmest den tredje Limfjordsforbindelse vil komme til at betyde rigtig meget heroppe i Vandsøsel, hvor jeg bor. Så jeg er jublende glad også over, at de, alle partier faktisk er med i det her. Sådan at det er et bredt forlig, der holder os i en overrække frem. For vi trænger til at komme i gang med at få lavet en tredje Limfjordsforbindelse. Og den kan stå færdig i 2035, så det er selvfølgelig lange udsigter. Men bare det at få sagt, nu starter vi. Så er vi kommet et stykke vej. Så tak for det til alle medvirkende. Så
0: det var simpelthen en en ordentlig omgang rost du fik smidt ud der. Hvad
3: hvad siger I andre? Allerne det her infrastruktur Kan du bruge det til noget? Jeg kan godt bruge infrastruktur fordi til noget også. Men det jeg lige som har tænkt over det er faktisk et, et andet som jeg håber også bliver forliet. det er også nye tættere på, på de grønne byer og en hovedstadudvikling, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Torneby Kommune har været meget ramt på leden i forhold til Lufthavn og alle dem, som både bor i Torneby Kommune, men også øh, arbejder i Lufthavn, og der er de jo kommet ud i det udspil med et helt nyt erhvervsområde for Torneby Kommune. Det kan man jo godt være glad om. Det tager selvfølgelig et stykke tid, ligesom at tilrettelægge det, men nu er vi i gang med, med planstyrelsen omkring et projekt, hvor vi egentlig kan gå i gang med det her inden for et år. Så hvis vi kan få nogle nye erhvervsvirksomheder, erhvervsvirksomheder til Torneby kommuner, så selvfølgelig også nogle af de borgere, som måske mister deres erhverv eller deres arbejdsplads ude i Lufthavn eller tiltrække nyrkevirksomheder til Torneby, det er altså rigtig plus, så det bliver også øh, ris eller ros herfra. Jamen, øh, så har
0: vi også oplevet, at det er to gange ro sende sted mod Folketinget. Det er ikke så tit, det sker her i programmet, skulle jeg hilse at sige, hvis ikke man er fastlytter. Sofia, øh, ugens prik-prik-prik, hvad for din side?
1: Ej, jeg tænkte, jeg også holde mig til rosen, men, men det bliver altså ikke af regeringen eller Folketinget. Det bliver derimod en, en ros af vores private erhvervsliv. Ja. De skal også rose sig en gang imellem. Og jeg synes, at, at vi hvert fald, ud hos os, har en rigtig god erfaring med at samarbejde omkring vores folkeskoler og lave nogle forløb ind i, i folkeskolerne. Og det, er måske særligt at kigge på med fladet for, det er det læringscenter, som Novo Nordisk Fonden har finansieret, LIFE, som øh, lige er blevet færdig opført øh, ude i øh, lønby Torbæk øh, og, øh, og det er jo et øh, sted, hvor øh, skoleklasser fra hele landet synes jeg, kan komme og få nogle undervisningsforløb, og hvor de jo har valgt at gøre det øh, på sådan en måde, at de udover det fysiske læringscenter, der ligger i Lønby, også har nogle lastbiler med fuldt udstyret øh, undervisningsfaciliteter, som kan køre ud i landet. Og jeg synes, det er helt fantastisk, at vi har øh, private, som har lyst til at investere i vores øh, allesammens børn på den måde, og være med til at øge interessen for de tekniske naturvidenskabelige fag. Øh, så, øh, så det synes jeg, der er værd at, at give det et ordentligt skulderklap til.
0: Det er hermed gjort ros til det private erhvervsliv. Tre gange ros sendt afsted. Ja, skal vi så ikke bare komme videre, så kan vi se, om der er mere ros senere i programmet. To mænd og en øh, kvinde, det er øh, den øh, kønsmæssige sammensætning af panelet i programmet her. Og på den måde, så passer det jo meget godt med den øh, kønslige fordeling af kommunalpolitikere her i øh, landet. Generelt set for lige knap hver øh, tredje kandidat, som blev valgt ved seneste kommunalvalg, var er kvinde, og det var faktisk rekord, da det skete tilbage i 2017. Til november er der kommunalvalg igen, og her viser de forlige betal, at det igen vil være sådan cirka hver tredje kandidat, som er kvinde. Så selvom kønsfordeling har været endnu mere skæv tidligere, ja, så tyder meget på, at ligestilling jo også ligger et godt stykke ud i fremtiden, hvis vi skal have sådan en lille fordeling kønsmæssigt i forhold til kommunalpolitikere og kandidaterne. Og det er et demokratisk problem, mener de i Kvindfus, som et videnscenter for køn og ligestilling. Når kvinder er i undertal i byrådene, i byrådene hedder det, og kommunalbestyrelserne, ja, så afspejler de ikke befolkningen. Det siger direktør for Kvinfo, Henriette Larsen.
5: Jeg tænker, at et hvert demokrati øh, bør forsøge at tilstræbe en repræsentation, der ligner baggrundsbefolkningen. Vi ved også fra rigtig meget forskning, at man træffer gode beslutninger i mange i forer. Det er især undersøgt i erhvervslivet, men hvorfor skulle det egentlig ikke også gælde kommunalpolitik? Altså det, at forskellige mennesker, der sidder ved bordet og stiller forskellige spørgsmål, kommer med forskellige perspektiver på tingene, gør, at man kommer mere rundt om tingene og på den måde kan træffe bedre beslutninger.
0: Sofia, er du enig, at det er et demokratisk problem, at der ikke er flere som dig?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, det er ærgerligt, at der ikke er flere, der har lyst til at engagere sig i politik øh, af kvinder, fordi jeg er sikker på, at der er mindst lige så mange kvalificerede kvinder, som der er mænd, men, øh, men de vælger ikke at gå ind i, øh, i politik i samme omfang. Øh, jeg synes i forhold til det her med at være et repræsentativt så er det jo ikke kun et spørgsmål om køn, det kan også handle om alder og uddannelsesbaggrund. Der er mange variable, som vi gerne vil være mangfoldige ja. på. Det synes jeg er vigtigt at sige, at køn er jo bare et af dem, og, mm. og måske i virkeligheden i forhold til en mangfoldighed og de beslutninger, vi træffer, ikke nødvendigvis det vigtigste. Så for mig handler det mere om, at jeg synes, det er vigtigt, at der er lige adgang til at deltage i politik. Og når der er så få kvinder i forhold til mænd, der vælger og ikke bare stille op, men også at melde sig ind i de politiske partier og engagere sig i det hele taget, så er det selvfølgelig interessant at se på, om der er nogle strukturelle barriere, der gør, at, at kønsfordelingen bliver, som den gør. Altså, kunne, vi, kunne vi tænke tingene på en måde, så vi også appellerede til, at kvinderne fik lyst til at gå ind i politik på lige fod med, med mænd i de samme antal? for det er jo ikke fordi muligheden ikke er der, på den måde er der jo ligestilling, alle har lige adgang til at melde sig ind, alle har lige adgang til at stille op, og jeg tror ikke, der er noget parti, der ikke kigger med fladet og siger hurra, hver gang de finder en kvinde, der har lyst til at stille op, så, så, så det er jo ikke fordi, vi ikke gerne vil det, men, men der må jo være noget, der gør, at det er sværere, og jeg, jeg oplever det meget, når jeg men, snakker om det Men hvad for... kunne det
0: være, hvis, hvis du siger, at der er nogle ja. kønsmæssige barriere, som så gør, at der måske ikke er lige adgang alligevel, hvad er det så? Jeg,
1: jeg synes, det er rigtig svært at finde ud af, hvad det i virkeligheden er, fordi altså, jeg, er jo, jeg, jeg måske er typisk, at jeg mig ind i et politisk parti, da jeg var 15, og jeg har været aktiv lige siden. Øhm, men jeg, altså, det jeg oplever, når jeg snakker med, med folk, som ikke er medlem af et parti, jeg kan jo godt finde på, hvis jeg er i en eller anden sammenhæng, og der er nogen, der er meget engageret, så, så opfordrer jeg dem rask væk til at, at melde sig ind og øh, at tage aktiv del i demokratiet. Det gør jeg uanset, hvilket køn det er, og, og uanset, øh, hvilket parti de jo tilhører, fordi det behøver ikke være hos mig. Jeg er sådan set ligeglad, hvor folk engagerer sig, engagerer sig, men jeg oplever lidt, at øh, hvor de fleste mænd, når man foreslår det, så siger de, det lyder spændende, det, vil jeg da lige. det kunne da godt være, det var noget. Så, øh, så oplever jeg oftere, at kvinderne siger, uh, det er jeg ikke sikker på, jeg har tid til, eller det tror jeg ikke, jeg har kompetencerne til. Altså, det er simpelthen en anden reaktion, man får, og det er, det er jo lidt generaliserende, for sådan er det selvfølgelig ikke for alle, men der er altså en tendens i det, øh, som, som jo ikke bare er noget, man så lige med et kan lave om på, fordi det må også handle lidt om, hvordan vi i det hele taget opdrager vores, vores børn og... Øh, jeg, jeg tror er i kommende generationer måske, det vil se anderledes ud. Øh, men men jeg, altså, jeg tror stadigvæk, at der ligger en eller anden rest af, at, at vi, vi talesætter tingene på en bestemt måde, som på en eller anden måde skaber nogle, nogle barriere eller nogle forventninger om, at, at man skal kunne noget andet.
0: Allan, hvad tænker du? Altså, vi kan lige starte med det demokratiske problem. Er det, det, er det et demokratisk problem, at det kun er en tredjedel,
3: der er kvinder i kommunalpolitik? Altså man skal være for fald sige, at det skal selvfølgelig afspejle til omgivende samfund, og jeg tror også, at bliver meget bedre, og debatterne bliver meget bedre, hvis der er en god sammenslutning af både mænd og kvinder, men også i forhold til forskellige erhverv, alder, typer og alle mulige forskellige ting. Så, så man kan godt sige, at det er et demokratisk problem. Altså vi har prøvet siden sidste valg, der har vi prøvet at nedsætte sådan en lille gruppe, fordi vi synes også, at vi fik for få kvinder ind, som gerne vil stille op til valgkampen. Og det har faktisk gjort nu, noget, vi har fordoblet. Selvom jeg synes, at faktisk, vi ligger rigtig lavt, vi ligger ud af vores 19 kandidater, der er 6, der er kvinder nu. Og der havde vi faktisk fire kvinder mere, som gerne ville stille op, men som sagde lidt af det, Sofia sagde også, det var lidt omkring familieforhold, det var lidt omkring tiden, hvor meget skulle man bruge af tiden, man blev lige pludselig, da man fik at vide, hvor meget tid vi kommunalpolitikere egentlig bruger på arbejdet, så blev man måske lidt skræmt alligevel, så jeg tror, der ligger meget i det der med, hvordan man ser ind i den kultur om at være politiker. Men det er helt klart, at vi skal have flere kvinder ind i politik, os også, også ude i Torbenby Kommune, selvom vi har lavet det her projekt, som faktisk gjorde at vi havde, ja, 23, ikke kun kvinder, men som stillede op til valget her og kom ned på 19 nu, hvor er seks af kvinder. Og det er uh,
0: i Socialdemokratiet, ja. Torbenby Kommune, ja. vi taler, ikke? det er, rigtig, ja.
3: det er ja. godt. Michael, øh, har du egentlig styr på, hvordan
0: ser det ud i forhold til, til dit parti Venstre og det kommende kommunalvalg? Har I, øh, har I mange kvindelige kandidater på listen?
2: Ja, vi har 6 ud af 27, men når du siger, at det er mange, det kan vi jo og ja, jeg har nøjagtigt de samme frustrationer som også Allan og Sofia, det er jo det er jo forunderligt, at det ikke... Altså, altså vi kan i hvert fald sige, at 6 ud af 27 er, er mindre end 6 ud af 19, ikke? Det er ja, det, det var også lidt med et, et smil med på et læben. Men, uh, men vi vil gerne have haft vi vi nogle flere piger, det er helt sikkert. Så det, det er forkert, det her, og jeg tror, der er lidt kultur i det. Og så vil jeg sige, at jeg synes også, det demokratiske system, det kan nogle gange være lidt svært, fordi det er rigtigt. Vi er nødt til at fortælle kandidaterne, at hvis de kommer i byrådet, så er der noget arbejde. Og vi, de, dem, der sidder i byrådet, de ved, at der skal læses papirer, der skal følges med? Der er mange regler osv. Og, og jeg tror, det skræmmer nogen, at det faktisk er et stort arbejde. Og måske tænker piger mere over det, end nogle mænd, de gør. Måske har de mere at lave på forskellige vis med at passe hjem og børn, og måske øh, føler de, at det er et større pres. Men jeg synes, det er et demokratisk problem, som du også er sagt. Men jeg ved jo ikke, hvad vi skal gøre ved det, fordi jeg er ude og snakke med piger og siger til dem, prøv at høre, kan vi ikke få jer som kandidat, fordi I har de rigtige meninger og holdninger? Men så får vi jo let det her nej. Og på sin vis kan man jo godt forstå det, for der er også mange mænd, der er meget betænkelige ved det her, skal vi huske. Det er jo ikke et tilløbsstyk at være med til at deltage i det demokrati, vi har i kommunerne. Og det synes jeg faktisk, vi skal tage alvorligt. Men jeg tror, vi skal tage det alvorligt på den måde, at man får lidt mindre byråkrati, lidt færre regler, så man bestemmer lidt mere selv, og får en lidt anden type demokrati. Måske fungerer det bedre ud omkring i skolebestyrelser, og vi har eksempelvis er ved at lave bestyrelse for plejehjem og sådan noget nu, for at få demokrati ind af den vej. Men det er skamligt, at vi ikke kan få flere piger til at flere til op.
0: I har I har jeg har faktisk alle sammen også kredset lidt om, måske er der også noget kultur i det her. Du nævnte det blandt andet også, Sofia. Altså, måske er der noget i opdragelsen. Er der et eller andet i, i det, at, ja, at vi jo opdrages forskelligt, også kønsmæssigt? Det bliver vi jo stadigvæk. Øh, og der er måske også bare noget kultur i det, som at gør, at kvinder også selv tænker, at, som du siger, nej, det, her, det kan jeg måske ikke, det er jeg måske ikke kvalificeret til.
1: Altså, det tror jeg, der er. Øh, og, og selvom man, man prøver virkelig at være opmærksom på ikke at gøre det, så kan, jeg ikke, så kan jeg jo ikke sige mig selv fri for, at jeg nogle gange kan være kommet til at sige til en pige, nej, hvor ser du sød ud i den kjole. Og til en dreng, der vil man sige, kæft, hvor ser du sej ud. Altså det, 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 det er bare måden, vi taler til børn på, så er der en forskel nogle gange. Ikke? Og, og jeg prøver virkelig at, øh, at sørge for at gøre det lige så meget den anden vej rundt. Fordi jeg jo lige nu tænker at piger er også seje og stærke og kloge og dygtige og, og alle de ting. som øh, men, men jeg tror, der historisk har været en forskel i, hvad det er for nogle tilægsord, vi i virkeligheden bruger om, om mænd og kvinder, og det kan selvfølgelig være med til at, øh, at betyde noget for, øh, hvad man, hvilke forventninger man også har til sig selv. Øh, jeg oplever jo, at, at de kvinder, der sidder i kommunalbestyrelsen, faktisk øh, altså, holder rigtig meget af det, og, og, og mange af dem genopstiller jo også. Så, øh, så det her skræmmebilledet af, at man ikke kan forene øh, sit øh, privatliv med det at være øh, kommunalpolitiker, det, det synes jeg ikke er rigtigt. Øh, jeg har selv siddet 20 år i kommunalbestyrelsen nu. Jeg blev valgt ind, mens jeg stadigvæk var studerende. Jeg har fået to børn, mens jeg har siddet der. og Jeg kan huske, da jeg genopstillede som borgmester første gang, der, der spurgte jeg mine børn, inden jeg genopstillede, om de synes, det var en god idé. de kunne godt være, at de synes, at mor var for meget væk, og at det var svært at kombinere. Og så synes jeg jo ikke, at jeg skulle blive ved med at gøre det, fordi den der dårlige samvittighed, den tror jeg vi alle sammen på tværs af køn har prøvet. Men de sagde samstemmende, begge to, at selvfølgelig skulle jeg stille op igen, fordi de kunne da slet ikke forestille sig, at deres mor ikke var borgmester. Og det, det synes jeg jo egentlig er meget fint, fordi det viser jo lidt om, at man godt kan vise, at det faktisk kan lade sig gøre. Men det er måske også en af vores... Altså, hvis man ser på det kommunalpolitiske landskab, så nu sidder vi her, to mænd og en kvinde med borgmesterjob, men det er jo i virkeligheden skævt i forhold til, hvordan billedet reelt ser ud. Fordi det er jo ikke en tredjedel af borgmesterne, der er kvinder. Det er jo sådan set meget, meget færre. Så vi mangler måske også lidt rollemodellerne og øh, kunne vise, at, øh, at man kan faktisk godt kan øh, være kvinde i kommunalpolitik. Fordi det er jo sådan, at de, alme, de menige kommunalbestyrelsesmedlemmer er jo ikke lige så synlige i debatten øh, og lige så kendte, som vi er som borgmestre. Mm. Så hvis man kigger over det kommunalpolitiske landskab og ser, hvordan ser billedet ud, så ser man altså rigtig mange mænd. Øh, og ikke ret mange kvinder. Og det, det tænker jeg også godt kan have en betydning. Øhm, at det kan være sværere at se sig selv i den rolle, hvis ikke man kan se, at det er helt normalt. Øhm, så, så jeg vil da synes, at hvis vi kunne komme op på en tredjedel kvindelige borgmestre, så vil jeg kippe med flad og sige, hi,
0: Hvad gør du selv for at være rollemodel, og, og, og i virkeligheden har du et særligt ansvar, fordi du er en kvindelig borgmester, for så at være en særlig rollemodel?
1: Altså, jeg synes i hvert fald, at, at, jeg, at jeg gør, hvad jeg kan for i talesæt, at man sagtens kan, kan være kvinde i politik, og at det ikke er hverken svært eller... Øh, vanskeligt eller øh, noget, man skal være bange for. Øh, jeg synes aldrig, jeg har oplevet mit køn som en, en barriere for en politisk karriere. Jeg vil næsten sige, nogle gange tværtimod, så, øh, så skiller man sig jo lidt mere ud. Det kan jo gøre nogle ting nemmere. Øh, men jeg, oplever aldrig, altså, jeg har aldrig oplevet, at det har været en, en hemsko øh, på nogen måde, og det i tale til, er jeg gerne. Øh, men, men selv jeg, øh, når jeg møder øh, andre kvinder, har jeg også svært ved at motivere dem til at, at stille op og øh, at komme med. Jeg kan så høre, at i forhold til Brønderslev, så har jeg det lidt bedre, fordi vi har... 8 ud af 24 kandidater, der, der er kvinder. Øhm, og jeg vil sige, at jeg sad der faktisk lidt med en overvejelse og tænkte, skulle jeg lade være med at opstille 24 kandidater? Fordi jeg kunne have med at opstille 16, så havde jeg jo haft 50 procent kvinder. Det ville jo have været fedt. Men det synes jeg heller ikke er helt rimeligt, fordi når jeg nu har øh, 8 yderligere velkvalificerede, dygtige mænd, som gerne vil stille op, øh, så synes jeg også, det er lidt at sige til dem, det må I ikke, fordi I ikke er kvinder. Øhm, så så det er jo, altså, der skal man jo også ligesom øh, sige, at... at, at vi gør meget for at få kvinderne med, men, men de skal jo også have lyst til det selv, og jeg synes ikke, at man skal sige, at det, så er der nogle andre, der ikke må, fordi vi vil have ligestilling mm. eller lige mange, fordi det er jo ikke nødvendigvis ligestilling. Men... Så jeg hører
0: også sige noget som kvoteløsninger. Nej, altså, det, det, det er, jeg
1: er meget for... af. Det er jeg af flere grunde, fordi at jeg også selv vil have det sådan, at hvis jeg nu vidste, at der var en kvote for hvor mange borgmestre, der skulle være kvinder eller hvor mange kandidater der skulle være kvinder, så vil jeg jo aldrig nogen vide, om jeg var valgt på baggrund af min kompetencer og min faglighed eller om jeg var valgt på baggrund af mit køn. Og det synes jeg ville være. Meget ødelæggende for min, for min mulighed for at udfylde jobbet. Jeg synes faktisk, det vil være lidt nedværdigende på en måde. Så, så jeg er meget fortaler for, at, at vi konkurrerer på lige vilkår, og der skal ikke være kvoter og systemer. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan for at motivere og for at, at skabe nogle strukturer, der gør, at begge køn har lyst til at være med. Men kvoter, det bliver et nej tak fra mig.
3: Ganske kort, Allan. Kvoter, er det en løsning frem? Jeg synes, hellere man hellere skal tale kommunalbestyrelser kommunalbestyrelsearbejde og op, også i forhold til kvinder, og se, hvad de går ind i, fordi at de kvinder, der sidder i politik nu om dagen, jamen, de vil meget gerne politikken, og det er i hvert fald ikke nogen forhindringer, man også har en familie ved siden af. Nu nævnte Michael det her før med,
0: at det måske det demokratiske system måske også kan være en barriere, fordi der er, der er meget byråkrati, der er mange ting, der skal læses op på, der er mange regler osv., er det, er det en vej frem at kigge på det, og måske gøre det lidt simplere? Det vil måske være meget rart for, uanset om man er
3: mand eller kvinde i virkeligheden. Altså, det tror jeg vil være en god idé. Jeg kan huske selv, da jeg startede i kommunalpolitik, der skulle vi jo sidde op på selve rådhuset, der var ikke indført IT på det tidspunkt, og det var nok kun i Tornby Kommune, vil jeg lige sige, fordi jeg er så gamle jeg er jo heller ikke. Så man sad hver lørdag og søndag, så læste man alle sagerne igennem det op og så kan man videre til næste kommunalbestyrelsesmedlem og der havde jeg selv to små børn på det tidspunkt. Så der tænker jeg da om at det ville være utrolig hjælp hvis man fik noget IT på området. Det er jo så fået senere hen så man kan jo læse op på alle mulige tidspunkter i døgnet, men jeg tror det er rigtigt hvad du siger, og det skal vi selvfølgelig også være bedre på, øh, øh, på som administration, men også som borgmester, der som er fremstillet særerne, så de er objektiv, men også oplyse så meget som muligt med så minst skrift som muligt. Altså så kan man læse alle bilagene ved siden af, men men en sag skal jo være oplyst på en enkelt side måske, så man kan tage en politisk beslutning for. Det er rigtigt, der er rigtig meget læsestof i politik til de forskellige sager. Mikael, hvad
0: tænker du uh, omkring det? Du kan måske få lov til at uddybe lidt her. Det var dig, der nævnte de her ting omkring, at uh, der måske skal, det skal være lidt, lidt mere simpelt i virkeligheden at være kommunalpolitiker. Det er vel i virkeligheden det, jeg har hørt at sige.
2: Fuldstændig rigtigt. Og det tænker jeg, det kan man jo give rådrum for. Sådan, det, det, det er jo lidt, vi skal snakke med Folketinget om, lad nogle kommunerne have noget rådrum. Man har faktisk lavet nogle frikommunerforsøg, og som jeg er orienteret, så er det jo fungeret fint, at man selv har truffet nogle beslutninger. Jeg mener jo også, at vi som kommunalpolitiker skal dele kompetencer ud til vores skoler, vores børn have og vores plejehjem, og så måske lave nogle bestyrelse Der har haft nogle beslutninger. Sådan vi har så lidt at lave som muligt. Det lyder lidt dogd, det er jo ikke sådan ment, men, men så vi holder os til nogle enkelte sager, og så har alle en fuldstændig ret, de skal være beskrevet kort og præcist. Og så er der nogle biler i bagved, det er jeg med på. Men vi må passe meget på, at det ikke bliver for byråkratisk og for stort et arbejde. Og jeg ja, er meget imod, kvoter, for der er jeg helt enig med Sofia, at det er ikke måden på det. Det her, det skal kunne lade sig gøre på almindelig demokratisk vis. Og jeg tror også, der er, jeg tror, vi er i retning af, at måske flere piger kan overtales til at være med. Men det kræver måske nogle af de andre ting, vi snakker om her. At det er lidt mere simpelt. Du markerer, Ja, så, ja. ja
1: det, det gør jeg, fordi, Altså, jeg, jeg håber, jeg misforstår mine to kollegaer lidt her. Øh, men det kan der måske så også være nogle lyttere, der gør. Fordi det, jeg hører blive sagt, det er sådan set, at vi kunne få flere kvinder til at engagere sig, hvis politik ikke var helt så svært. Hvis sagsfremstillingerne var lidt mere simple, og der ikke var så meget læsestof. Og jeg vil bare sige, det er måske lige præcis den tankegang, der gør, at jeg, der er ikke er kvinder nok, der har lyst til at engagere sig. For hvis det er sådan nogle fordel, man, man mødes med som kvinde... Så, øh, så vil jeg nok også sige, at jeg tror, jeg finder noget andet at lave. Øhm, så, så jeg vil sige, det er ikke derfor, man skal gøre tingene mere simple, eller prøve at gøre sagsfremstillingen kortere. Det vil gavne alle, uanset køn. Men det er ikke en, en, en rekrutteringsstrategi til kvinder. Øh, og jeg vil kraftigt fraråde, at man i sætter det sådan. Fordi jeg vil i hvert fald sige, at øh, jeg bliver lidt stram i betrækket, når jeg sidder her.
0: Fær nok, men det må man også gerne blive. Så fik vi den som mænd i øh, programmet Ja, selvfølgelig Michael.
2: Ja, og det var bestemt ikke ment på nogen måde, nedsødende eller noget som helst, men jeg tror også, at mange andre, når vi skal over til stille op til kommunalbestyrelsen, så er det faktisk også svært, ikke også? Det er noget med, at det kommunalpolitiske arbejde, det nogle gange kan virke øh, byråkratisk og vanskeligt, og også måske få lidt ud og mange gange, så skal man gøre noget, man er tvunget til fra myndigheder ovenover. Det tror jeg er, er svært for alle, og så, og så må jeg så sige, så tænker jeg bare, at der vil være flere, rundt omkring, der kunne have interesse. Og så skal vi jo selvfølgelig prøve at sige, at når der nu er for, for få kvinder, så er det også noget med, at vi får snakket om de ting her, og at vi får ændret kulturen, som der er sagt, sådan at man får det gjort sådan, at der er lige så mange kvinder, der stiller op som mænd. Vi er jo nogle gange 50 procent af hver slags.
0: Vi øh, ja, det skal
1: altså, skal vi så ikke bare starte med at, at i talsætte sådan, at kvinder selvfølgelig kan være lige så dygtige kommunalpolitikere som mænd, også med de rammevilkår, der er i dag? Det er simpelthen ikke noget problem. Bestemt.
0: Jeg er Godt så. Vi skal, også, vi skal også lige høre, hvad Kvindfos, som vi hørt fra tidligere, de siger om, hvad forklaringen på, hvorfor kvinder er underrepræsenteret i kommunalpolitik kan være. Og det har direktør Henriette Larsen også et, et bud på. Prøv lige at lytte med her.
5: Det ene, det er en fortsat skæv fordeling af hvad skal man sige, omsorg i hjemmet og, for vores børn og for vores gamle. Og det andet, det er det, der har været så diskuteret gennem det seneste årstid, nemlig, seksisme og seksuel chikane som vi har set være en det heftig cocktail også i politik. Vi har nogle øh, opgørelser, som tyder på, at unge kvinder forlader politik i højere grad end unge mænd. Og det gør de altså ikke på grund af børn og sådan noget, for det er inden de får børn. Og vi har set nogle ret hæftige opgørelser og undersøgelser fra politiske partier, som viser, at, at, at seksuel chikane er ret udpræget og hyppigt forekommende i politik. Og det er måske noget af det, der i virkeligheden jeg jo kvinderne ud af politiet.
0: Så der bliver også peget på de her kønsmæssige barriere, som vi har talt om, men også en anden ting, og det er jo noget, som har været ret præsent, sådan det seneste halvanden til to års tid, øh, sager om, øh, om sexchikane, om det også skal have en betydning. Allan, tror, tror du, det har en betydning for, at der også er kvinder, der siger,
3: det gider jeg ikke at være en del af? Altså, det kunne have betydning. Altså, vi har ikke nogen øh, konkrete tilfælde i Tornbø Kommune, som jeg også har hørt øh, tilbage i tiden, som skulle gøre det er en betydning. Jeg tror mere på de der øh, familiale forhold, som jeg også har omtalt tidligere, som jeg i hvert fald hører, når jeg taler med nogle af de kandidater, som muligvis gerne vil stille op, men hopper fra i, øh, i tid. Så jeg tror ikke, at det kun når man taler om sexisme, og jeg har i hvert fald ikke hørt om det i forhold til vores byrådsarbejde.
0: Sofia, er det noget, du hører fra øh, potentielle kvindelige kandidater, at det er noget, der bliver bragt op som en del af, af snakken omkring, om man skal stille op eller ej?
1: Det har jeg faktisk aldrig hørt, okay. øh, som et argument. Øh, jeg får det ikke det samme som, at når debatten raser, som den gør lige nu, at det kunne afskrække nogen fra at overhovedet at have lyst til at gå ind i det, men, men jeg oplever ikke, at der er nogen, der har sagt fra på den konto. Jeg har heller ikke haft nogen eksempler på, på nogen, som, som, altså, som jeg har haft opstillet, som, som af den grund har valgt ikke at engagere sig, eller som har haft dårlige oplevelser. Øhm, så, så jeg tror ikke, det er det, der er det afgørende, men det er selvfølgelig klart, hvis man bliver ved med at have den her debat, og, som er god og rigtig og som skal være der, men, men det er klart, hvis det hvis man sidder derude med det indtryk, at alle partierne er, er nogle øh, ubehagelige steder at være for, øh, for kvinder, særligt de yngre af dem, så, så kan du godt skræmme nogen væk. Det synes jeg ikke, det er, og jeg har selv været øh, også, nu er jeg ikke så ung længere, men jeg har været ung kvinde i politik, øh, og har ikke oplevet, øh, synes jeg, øh, krænkelser eller øh, dårlig adfærd. Øh, Altså, der er måske nogle gange kan være nogen, der, der... Altså, nu havde vi diskussionen før om, hvordan militætter, hvad mænd og kvinder kan. Det har jeg måske også en gang imellem oplevet. Men så har jeg jo bare svaret igen, og, øh, og så har jeg øh, fået sat dem på plads. Og så, øh, så tænker jeg, så har jeg vist så sådan er det ikke. <laughs> så det er ikke noget, jeg har oplevet som et problem.
0: Det er godt at høre, trods alt. Nu fik jeg jo lovet i starten, at vi også skulle snakke lidt om det kommende kommunalvalg i forhold til lige, hvordan slutspurten her, når vi i hvert fald kommer tilbage fra sommerferie, så er der ikke mange måneder til, der er kommunalvalg. Vi har ikke så forfærdelig meget tid til det, men jeg tænker, at vi lige gør det, nu er jeg her, og nu er jeg i gang med at snakke lidt, uh, lidt valg. I tre I genopstiller jo alle ved det kommende kommunalvalg, og ja, man kan sige, at I er på valg hele året rundt er i sådan set i hele den fireårige valgperiode, hvor I er, er valgt for. Men uh, Michael, hvordan, uh, hvordan kommer vi som borgere til at mærke, uh, når vi vender tilbage efter en sommerferie, at valget det nærmer sig?
2: Ja, nu kan jeg være lidt bekymret, fordi Socialdemokraterne er en kvindelig kandidat, og det håber vi jo ikke kommer meget til skade, men uh, det må vi jo se på. Men ellers så er det jo klart, at allerede nu kan vi mærke, og måske lidt før end det plejer, så er der jo nogen, der er begyndt at markere nogle synspunkter, og det er jo også det, man skal til et kommunalvalg. Så jeg tror at når vi kommer til august og frem, så vil der være i de forskellige kommuner, så vil der være nogle sager, hvor man bliver lidt mere hæftig i debatten, og derfor så bliver der snakket mere politik. Og det er jo også fordi, vi vil gerne ud og markere nogle synspunkter nu her, og det er der jo altid snakket om, at det er det sidste indtryk, der, der betyder mest. Jeg skal sige, jeg, jeg føler, at vi fører valgkamp fra den dag, vi er valgt, og så frem. Og det er du også nødt til, når du er borgmester. Så skal du stå på mål for de beslutninger, der er truffet. Du skal selvfølgelig fremlægge et program for de næste fire år også. Og det har vi faktisk gjort for længe siden. Så jeg føler, at vi er klar. Men øh, vi får en debatten efter sommerferien.
0: Sofia, det kan godt være, at øh, man fører valgkamp alle de fire år, man er, er valgt for. Men øh, mange nye kandidater, de begynder jo nok først, sådan, øh, når valget det nærmer sig at føre valgkamp. Og det kan jo også betydning for, hvor meget du ligesom skal i vælten i forhold til det, eller hvad?
1: Selvfølgelig er der en øget interesse om politik op til et valg. Og det betyder, at selvom vi jo hver eneste dag laver vores arbejde og formidler det og, og er i et dialog med vores borgere, så, øh, så kommer der i en valgkamp et særligt fokus på kommunalpolitikken, og, øh, og det, det gør jo, at vi får et, øh, en mulighed for at komme i dialog med vores borgere på en anden måde, end vi gør resten af tiden. Øh, der er selvfølgelig altid nogle borgere, der engagerer sig hele vejen igennem valgperioden, og som rigtig gerne vil være med. Det er super fedt. Men der er også rigtig mange borgere, som egentlig bare har tillid til, at øh, nu har de valgt nogle politikere, og så fungerer det repræsentative demokrati nu engang sådan, at så træffer de nogle beslutninger, og hver fire år så evaluerer man dem, og så stemmer man. Så selvfølgelig fører vi valgkamp, øh, og selvfølgelig er vi ude og snakke med, med borgerne. Og, øh, og du har jo fuldstændig ret i en ting er, at man som borgmester, der, der skal man forhåbentlig have gjort klart, hvad det er, man står for, og vist nogle resultater. Ellers så, så tænker jeg, så har man et, et helt andet problem. Men, men man har jo også nogle kandidater på sin liste, og det har de andre partier også. Og de skal jo også ud og, og gøre opmærksom på sig selv og sige, hvad det er, de gerne vil og hvad de står for. Og der er det jo sådan i kommunalpolitik, at det selvfølgelig betyder partier noget, men personer betyder også rigtig, rigtig meget. Øhm, så, så det er ikke ligegyldigt, øh, hvem man stemmer på. Jeg kan kun anbefale, at man stemmer personligt til et kommunalvalg særligt, fordi det er så få stemmer, der skal til at afgøre, hvem er det, der repræsenterer de enkelte partier. Og det kan jo også betyde noget. Så, øh, så det kan jo handle om at finde nogen, som man, øh, som man synes, man kan spejle sig lidt i, som har nogle fælles interesser med en selv. Måske bor de i samme lokalområde. Måske øh, har de børn på samme alder, eller forældre på plejehjem, eller hvad det nu kan være. Men, men, øh, men det er jo den måde, vi får det her mange folk, i øh, kommunalbestyrelser på.
0: Allan, kan man som siddende borgmester lige gribe den her slutspurt
3: lidt anderledes an, end alle andre kandidater kan? Altså, man kan i hvert fald sige, at vi startede her i foråret med at planlægge vores valgprogram. Og det har vi gjort ved en stor borgerinddragsproces. Så først har vi inddraget borgen, så har vi inddraget vores forskellige partigrupper ude i Tornby Kommune. Og, og her til august, så kommer vi så til at fremlægge det valgprogram, og så går vi egentlig i gang med valgkampen. Øh, og så plejer vi jo at sige, at, at når den sovende bjørn først vågner op, altså Socialdemokratiet i så går vi i gang med valgkampen. Så vi har selvfølgelig lavet en procedure, Vi har lavet en, en 30-dagsplan og 100 plan for, hvordan valgkampen skal køre. Så, og så plejer vi jo at indfri vores, øh, vores valgprogram. Det, det agter jeg også at gøre den her gang.
0: Vi kunne snakke meget mere omkring det her, men tiden den er fløjet af sted, så vi når ikke så meget mere, andet end at der selvfølgelig lige skal lyde et, et held og lykke til valget til jer ja, alle tre, når I kommer i gang, og god valgkamp også, selvom I selvfølgelig har været i gang, det ved jeg også godt, I vil sige, men held og lykke til jer i hvert fald. Det var øh, alt for denne omgang af byråderne på øh, Radio 4. Jeg vil gerne sige tak til jer også i øh, panelet. Udover et held og lykke, så skal I selvfølgelig også have et øh, tak for at være med her. Allan S. Andersen, borgmester i Tornby Kommune og valg for Socialdemokratiet. Tak for det, Allan. Selv tak. Og også tak til dig, Michael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune og valg for Venstre. Selv tak. Og tak til dig, Sofia Osmani, borgmester i lyngby Torbæk Kommune og valg for de konservative, eller skal vi sige det konservative Folkeparti.
1: Det vælger du selv, tror jeg her. Jeg er ikke, så, øh, Det er ikke så afgørende for mig, det men, men øh, det har været en fornøjelse med at være med. Tak.
0: Tak og i lige måde. Der skal også lyde en stor tak til Henriette Larsen fra Kvindfo og Bjørn Emil Hertel Jensen fra Realdania, som begge var med i klipform undervejs i programmet. Du kan genhøre programmet eller vores andre udsendelser, både på Radio 4's hjemmeside, men selvfølgelig også som podcast, og det kan du finde i de fleste gængse podcast-apps og afspillere. Byrøren er produceret af Rakkerpark Productions for Radio 4, Thor Bjørn og Gry Brug Martinsen er redaktører. Programmet var tilrettelagt af Julie Lindhardt Højmark og undertegnet jeg hedder Tusansen. Sørensen. Tak for at lytte med.